0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute wieder mit einer kleinen Interviewfolge und zwar mit äh, dem One and Only Uwe Rosenberg. Hallo Uwe.
1: <lacht> Hallo. Ja, du bist auch One and Only. Ich sehe nur einen Gesprächspartner. Ja,
0: <lacht> ja wir hatten gerade vorher ein bisschen. Äh gequatscht. Und äh, da meinte Uwe, er stellt sich ungern selber vor. Und da meinte ich, dann probiere ich einfach mal was Neues. Äh, ich glaube, <lacht> ihr da draußen, ihr wisst, wer Uwe Rosenberg ist, den brauchen wir nicht mehr großartig vorstellen. Äh, ja, ich glaube, äh, im Grunde, warum habe ich mir nicht überhaupt geschnappt? Und der Hintergrund ist ja die Board Game Road. Da habe ich vor ein paar Wochen so hinten, also zwei kleine kurze Textschnipsel irgendwo im Internet gefunden und dann war es das. Aber da dachte ich, das ist interessant, das hört sich gut an. Da möchte ich gerne mehr drüber wissen und da dachte ich vielleicht möchten, das da draußen ebenfalls noch mehrere Leute mehr zu wissen. Da schreibe ich den Uwe mal an und äh, du hast netterweise auch Ja gesagt zu einem kleinen Interview. Ähm, und von daher würde ich einfach mal sagen, ähm, beziehungsweise dem zugrunde liegt ja, dass du aktuell äh, gesagt hast, du beschäftigst dich ein bisschen mit Afrika beziehungsweise genauer gesagt mit Ghana und äh, möchtest dazu Spiele machen, beziehungsweise a äh, ist ja schon erschienen. Ähm, da ist mir erstmal die Frage gekommen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich auch aktuell mit Afrika beziehungsweise Ghana so ausgiebig beschäftigst?
1: Ja, <lacht> ähm, nun haben wir heute ausgerechnet den Tag, wo die Militärregierung in Gabun das Ruder übernommen hat, nachdem wir das gleiche in Niger schon hinter uns ha- haben.
0: Und oh, das habe ich noch gar nicht also, gelesen.
1: <lacht> ja, das früher Morgen, da hast du hm. noch keine Zeit gehabt, die Nachrichten zu gucken. Es es ist so traurig und ähm, ja vielleicht ist es auch umso nöt- notwendiger, wenn man sich dann doch mit den Sachen, die in Afrika funktionieren, beschäftigt. Das ist letztendlich der Grund, warum es auch Ghana ist. Es ist äh, das Land in Westafrika, was wohl am stabilsten ist. Und wenn man da etwas aufbauen möchte, dann möchte man ja auch, dass es über Jahre hält und nicht dann irgendwann weggeputscht wird. Und da, da bietet sich Ghana als sehr stabiles Land an, die auch über viele Jahre hinweg eine super Regierungsarbeit gemacht haben. Ja, wie in Gabun, die Regierung eigentlich auch. Gut, mit Korruption ist immer so eine Sache in Afrika, seit 50 Jahren die gleiche Familie an der Macht. Aber in Sachen Umweltschutz, da galt Gabun neben Costa Rica als nachhaltigstes Land auf der Welt mit da leben die Elefanten noch in Freiheit. Das ist ein, eigentlich ein, ein großartiges Land. Und tatsächlich habe ich mir schon Rieder äh, angelegt, und um über Gabun auch ein Spiel zu machen. Ähm, ja gut, noch bin ich bei, bei Ghana. Aber ähm, es ist ein komischer, komischer Vormittag für mich auf jeden Fall jetzt gerade. Hm, okay. Äh, ja, aber deine Frage war, war ja Ghana, ne, wie ich dazu
0: gekommen bin. Ja genau, beziehungsweise allgemein Afrika, dass du dich damit beschäftigst auf einmal, weil das waren ja jetzt sehr... Allgemein eher ein unübliches Thema, dass jemand ein Spiel speziell oder mehrere über Afrika macht und sich auch so ausgiebig damit auseinandersetzt.
1: Ja, und untypisch ist diese blöde Sache, dass wir ja lange Zeit, Jahre Erfahrung haben mit Spiele machen. Wir wissen, welche Spiele der Händler gut verkaufen kann, welche Themen sich nicht so gut verkaufen. Und Afrika ist speziell, auch bei Ativa habe ich jetzt Rückmeldungen bekommen, dass es für Verkäufer schwieriger ist, den Kunden das Thema schmackhaft zu machen. Ist auch in der Vergangenheit schon, hat dann schon öfters nicht so gut geklappt. sollte eigentlich nicht ungewöhnlich sein. In Afrika gibt es viele fantastische Themen und ich meine, dass ich immer mit den Flugkunden eines der schönsten Themen überhaupt ausgesucht habe, was letztendlich auch der Grund war, ich wollte ein Spiel über Flugkunde machen, dass es denn Ghana war. Das war letztendlich so dieser kleine Punkt, dass es dann noch so eine, so eine Geschichte gab wo ähm, ein Mensch krank im, im Krankenhaus lag und dann haben die Flughunde da in dem Baum so lange verharrt, bis er wieder gesund war. Das ist so eine richtige Geschichte in Accra, der Hauptstadt von Ghana, die in Accra jeder kennt. Ähm, und ähm, ja, da, da hatte ich Spaß weiterzulesen und habe ge- dann auch wirklich ge- gedacht, dass Ghana ein guter Ort ist, um... Ähm, da das Spiel über die Flughunde zu machen, wobei Flughunde eben ein Thema für ganz Afrika ist, das ist natürlich ganz klar. Flughunde kennen ja wie wie Wölfe auch (lacht) in Europa Ähm, keine Grenzen, das ist ja klar. Ähm,
0: So ist das eher auf einen Zufallsfund äh, oder Zufallsfund von einem Artikel zurückzuführen?
1: Ja, das ist richtig. Es äh, war eine eine Forschung, die äh, gemacht wurde, Über die Flughunde, was sie wirklich schaffen, was sie wirklich erreichen, es sind über 90% der äh, jetzt schon stehenden älteren äh, Bäume in äh, äh, Afrika, die durch die Experimente von Flughunden entstanden sind. äh, Die die Flughunde sind Früchte fressen, nicht wie Fledermäuse, dass die Insekten fressen, und ja, sie können halt weit fliegen, dadurch, also die fliegen weiter als Vögel fliegen, ne? und dadurch verbreiten sie die Samen überall. Und da, wo es dann manche Baumarten gar nicht mehr gibt durch die Flughunde, gibt es dann immer wieder und gab es in der Vergangenheit die Chance, dass es da dann wieder weiter ging. Ähm das allein ist, ist eine, eine absolute großartige Geschichte, die man immer wieder erzählen sollte und wo man auch äh, dazu kommen darf, dass die Flughunde mit die wichtigsten Tiere in, äh, in Afrika sind, so unscheinbar wie, wie sie sein mögen. Wir verbinden Afrika ja sonst mit Giraffen, Elefanten und darüber sind Menschen in Ghana gar nicht äh, glücklich, weil die Tiere gibt es kaum noch in Ghana, nur in Reservats noch und äh, damit beschäftigt man sich als Ghana eigentlich dann auch weniger.
0: Mhm. Also ich hatte mir das begleite von Atiwa ausgedruckt bzw. durchgelesen und da ist ja auch eine kleine Grafik drin, wo man sieht, wie viel so ein Flughund fliegt und äh, da ist dann Berlin als Vergleich damit drin in diesem Kreis und Berlin ist kleiner als das, was die Flughunde zurücklegen an Distanz. Das ist ja schon wirklich sehr beeindruckend, was für Strecken die zurücklegen.
1: Ja, die schaffen, glaube ich, noch mehr. Ja.
0: ja, also es war größer. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, sondern nur, dass es größer als Berlin war.
1: Ja, in der Zeit, wo Hungersnot ist, in Anführungsstrichen, wo es nicht so viele Früchte gibt, müssen sie, müssen sie noch weiter fliegen. Ähm, bewirken allerdings dann auch weniger in der Zeit, fliegen dann aber noch viel weiter. Das heißt, sie können noch viel mehr. Und das alles in einer Nacht. Die werden am Morgen wieder an ihrem Schlafbaum, die schlafen immer in dem gleichen Baum, äh, dann wieder sein. Ähm, fragen wir uns auch, wie finden die das? Aber die können mit ihrem Echolot ja noch ganz andere Sachen. also ähm, ähm, ja Fledermäuse generell sind noch oster der zeiten ne? Die sind äh, Älter als der früheste Mensch, den man sich irgendwie vorstellen kann. Also wirklich Ende der Dinosaurierzeit hat es sie schon gegeben.
0: In der Tierwelt gibt es äh, vieles Beeindruckendes, was der Mensch einfach so hinnimmt, ohne sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen.
1: Ja, zum Glück gibt es die Tierfilme, ne, dass, äh, ja. die auch gerne geguckt werden, die Dokos und dann immer mehr äh, die Tiere, die man, die, die Doko sich da mal vornimmt und dann erzählt die Sachen und also eigentlich nimmt das eine sehr schöne Entwicklung, dass wir immer mehr über Tierarten auch erfahren. Nicht nur, dass es erforscht wird, sondern dass wir mhm. es auch erfahren. Und dass wir, ja, ich sage immer gerne, die Tiere auch dann irgendwie lieb gewinnen können durch die Art, wie berichtet wird. Ähm, ja, bin ich eigentlich im Grunde zufrieden.
0: Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, also der Board Game Road, äh, wollte ich nochmal kurz auf äh, Etibar zu sprechen kommen. Da gab es ja äh, Kritik dazu, dass ja, in dem Spiel Menschen vorkommen, aber auf dem Cover ist keine afrikanische Familie geschafft hat, was ja in sonst häufig bei deinen Spielen der Fall ist, dass da Menschen mit vorne drauf abgedruckt sind. Wie siehst du das Ganze? Und hast du das auch so mitbekommen?
1: Ja, okay. Wo siehst du den Kritikpunkt und ähm, was würdest du kritisieren wollen?
0: Äh, ich habe, ich bin ehrlich, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe mich jetzt im Rahmen der Vorbereitung mehr mit dem Begleitheft als mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ich w- wusste nur, dass das kritisiert wurde, halt so mit dem Vorwurf, dass jetzt mach mal was in Afrika und auf einmal ist die afrikanische Familie nicht mit abgebildet, sondern der Flughund, der aber ja eigentlich im Spiel ja den Vordergrund eigentlich darstellt, was ja das Besondere mit in dem Spiel ist. Und äh, das hatte ich halt als die Kritik einfach wahrgenommen, dass dann halt eine keine afrikanische Familie dargestellt wurde und wenn soweit es in Europa gespielt hat, war immer die weiße Familie mit dabei.
1: Ja, was natürlich sagt, dass man keine weißhäutige äh, Familie beim afrikanischen Spiel darstellen sollte unbedingt, wenn das dann ein Kolonisator mhm. ist, dass das nicht so toll ist. Auf die Idee wären wir auch nie gekommen. Nein, nein, äh, sondern eher ähm, die Frage,
0: warum keine schwarz- oder farbige Familie abgedruckt wurde. So hatte ich die Kritik dann immer aufgefasst.
1: Ja, aber was ist das mhm. für eine Kritik? Das Spiel handelt von, von Flughunden und wir haben Flughund abgebildet. Ähm, ich würde gern die Frage nochmal präzisiert von dir bekommen. Du musst doch begründen, ähm, äh, äh, was fehlt das? Und dann musst du doch sagen, weil. Es fehlt, weil. Und dann sagst du, weil es sonst üblich ist. Aber das ist doch kein Grund. Also dir fehlt es aus irgendeinem Grund. Äh, und den möchte ich gern begreifen, damit das ich darauf antworten kann.
0: Das ist ja nicht meine Kritik, sondern die, die ich von anderen in mehreren Rezensionen dazu gelesen habe ich habe ja gerade gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt, sondern habe diese Kritik halt wahrgenommen und wollte jetzt die Kritik an dich im Grunde weiterleiten. Und da wurde das halt immer so dargestellt, jetzt ist es halt in Afrika, mit der, dass halt keine farbige Familie drauf ist, wo es in Europa immer das ist, aber ich hatte ja auch schon gerade angedeutet, dass es ja dann im Grunde mit dem Spiel zusammenhängt, dass die Flughunde der, das Besondere in dem Spiel sind oder das, was es ja ausmacht und nicht die Familien, die da drin sind. Und so hast du das ja gerade im Grunde ja auch beantwortet.
1: Ja, und wenn du Weißt, dass du eigentlich afrikanische Spiele nicht so gut verkaufen kannst, dann versuchst du ein Cover so zu gestalten, dass es den Käufer doch anspricht. Denn irgendwo ist es dann ja auch äh, eine Marketingfrage. Und viel wichtiger als Marketing ist es, äh, Gefühle von Menschen nicht zu verletzen. Und äh, wenn kritisiert wird, dass da keine afrikanische Familie ist, dann denke ich mal, dass wir damit dann wohl Gefühle verletzt haben. das möchte ich gern verstehen, inwiefern wir das getan haben, um darauf antworten zu können. Ansonsten ist das für mich keine Kritik, sondern ein Alternativvorschlag, wie man das Cover auch machen kann. Es gab sogar jemanden, der sich die Mühe gemacht hat, ein äh, äh, Cover zu gestalten. Und äh, ja, da hat er dann einen Baum gemalt, der typisch afrikanisch war, aber an den Flughunde gar nicht rangehen. Also das war dann sogar nicht mal korrekt gemacht. Ähm, äh, ja, Kritik, also Alternativvorschlag gerne und ein, ein anderes Cover. Man hält sie nebeneinander. Welches Cover gefällt euch besser? Und das zu diskutieren, das finde ich alles, alles gut. Ähm, letztendlich sind Spiele Produkte, die sich verkaufen müssen. Und da gibt es Marketingabteilungen von, äh, von äh, Spieleverlagen. Und mein Gott, das war vor 30, 40 Jahren ja alles viel schlimmer. Da hat der Autor kaum was zu sagen gehabt. Ne? Da hat er Vertrag unterschrieben und danach hat er nichts mehr gehört von dem Verlag, bis der Spiel erschien. Das, das Spiel dann erschienen ist. Da hat er später aber so nicht wieder erkannt. Wir arbeiten großartig zusammen. Aber wenn es wirklich darum geht, wie sich ein Spiel verkauft, dann muss ich auf die Expertise der, der Fachleute mich auch verlassen. Und wenn ich da denn immer sagen würde, ich will das aber so haben... Dann hätte ich auch nicht mehr den besten Ruf und in der Verlagsfeld. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich die Anführungsstrichen Kritik nicht verstehe. Ich fasse es als Alternativvorschlag auf und ja, da. Das ist natürlich immer fruchtbar. Hier sind verschiedene Cover und äh, welches ist das schön- äh, Schönere? Da reden wir drüber, kommen wir alle mit weiter. Nur, wenn es um K- Kritik geht, ich meine, wir haben auch so Gespräche über Kolonisationen ähm, geführt, die sehr äh, wichtig waren und die uns jetzt auch wirklich f- vor Fehlern bewahrt haben, weil wir alle was dazugelernt haben. Das war großartig. Ähm, ja, ich weiß eben, weil, nicht, wenn das Wort Kritik auch dahingegen gemeint ist, dann habe ich es einfach nur noch nicht verstanden, wo da der Punkt ist, wo ich ansetzen sollte.
0: Okay, also wahrscheinlich müssten auch äh, clevererweise eher die Leute, die diese Kritik vorgebracht haben, sich an dich wenden, als ich jetzt versuche, das zu vermitteln. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht gerade der cleverste Weg, so vorzugehen.
1: Ja, du ähm, kannst dich auch äh, mit ja. denen unterhalten. Ja. Erst mal, und das, ja. das erstmal dann verstehen. Und ich bin da dran interessiert, ne, wenn die äh, wenn die eine gute Argumentation haben. Ich habe selber viel gelernt über die ähm, äh Debatte, die geführt wurde. Ich fand fand das großartig. Also, ähm, ja, klar.
0: Ja. Aber du hast in gewisser Maße auch Mitspracherecht bei dem Cover. Das habe ich gerade richtig verstanden.
1: Ich habe immer das äh, Recht zu sagen. Also ich kann nicht sagen, hier Vertrag ungültig, Vertrag ist Vertrag. Aber ich kann sagen, mit euch arbeite ich in der Zukunft nicht mehr zusammen. Wollt ihr das Cover wirklich so machen? Natürlich habe ich in der Hinsicht Mitsprache recht, natürlich will aber auch der Verlag es nicht so weit kommen, dass ich diesen Satz auch nur denken muss. Das ist nicht der Fall, also wir stimmen uns aufeinander ab, aber es ist auch so, dass ich in diesen Fragen sehr viel Vertrauen habe in die Verlage, dass die auch teilweise absolut großartige Arbeit machen, um das Kaufverhalten richtig einzuschätzen. Also ich habe Bereiche über Spiele, da verstehe ich was von und da bringe ich mich gerne ein und ich habe auch Bereiche, da weiß ich, dass ich nicht viel wieder davon verstehe und da verlasse ich mich gerne auf meine Partner dann auch. Ne? Nein, ich habe da keinen keinen Groll, dass ich da irgendwie was äh, beeinflussen können muss. Man redet immer mit mir und äh, es ist alles wunderbar.
0: Ja, es geht ja, geht ja dann eher darum, dass man sein eigenes Interesse trotzdem gerne mit einbringen möchte, aber wenn andere die Expertise haben und begründen können, pass auf, aus den Gründen A, B, C und D ist das andersrum nun mal besser, dann ist man ja eigentlich gut beraten auf die Experten zu vertrauen
1: nicht nur das sondern das sogar so weit zu verstehen was sie machen dass man das auch selber will was sie machen denn man hat ja selber das ist ja nicht so dass man etwas will man hat eine Idee wie es gemacht werden könnte man muss darüber reden ob es eine gute Idee ist und dann kommen uns zum Schluss aber war wohl doch nicht so eine gute Idee wenn man etwas einbringt. Das heißt ja noch lange nicht, dass man das, ich will aber das jetzt so haben. Ähm, Nein, das ist immer nur ein Vorschlag. Jede Idee, die ich irgendwie habe, ist erstmal ein Vorschlag. Lass uns mal darüber reden. Und dann diskutieren wir darüber. Und dann kommen wir zum Ergebnis. Und manchmal habe ich dann auch die bessere Idee. Hin und wieder passiert es ja auch.
0: (lacht) (lacht) Im Grunde ist es immer ein nicht aufhörender Lernprozess, das ganze Leben.
1: Ja, Ja, also wir arbeiten miteinander und andere Teile der Spieleszene es auch. Ich finde das großartig an unserer Branche, äh, wie wir kaum Kämpfe ausfechten. Es ist äh, immer, wir bilden jetzt ein Team, wir zusammen machen jetzt dieses Projekt. Und, die, ja, was denn im Internet in, auf, äh, in Foren passiert, das ist dann vielleicht ein bisschen gegeneinander. Und, ähm, na gut, und das, was mit Kolonisation passiert, das war natürlich auch gegeneinander, aber das war notwendig und gut.
0: Hm. Und dann würde ich jetzt gerne zu dem eigentlichen Thema der Folge überleiten, der Board Game Road. Da würde ich dich erstmal bitten, dass du das Projekt überhaupt vorstellst, worum es da überhaupt geht, weil ich denke mal, es war so kleine Notizen, die ich da nur von wahrgenommen habe, da wird ein Großteil überhaupt nicht wissen, was das ist.
1: Ja, Unser Plan ist schon, das auch langsam zu steigern und nicht die totale Aufmerksamkeit auf das Projekt jetzt schon rauszuhauen, weil wir ja auch noch nicht so viele Verlage sind, die dabei sind und die Verlage, die noch aufspringen, die sollen da auch sehen, ah, er ist ja noch in den Kinderschuhen, ich bin gerne dabei, wir wollen schon langsam angehen. Und dann ist es natürlich auch äh, ein, ein Grund, das langsam zu eingehen, dass wir erstmal gucken müssen, wie klappt es überhaupt. Denn jede Region in Afrika ist irgendwo äh, unterschiedlich und man selber kennt sich nicht so genau aus. Da muss ein Projekt erstmal ein bisschen laufen, muss man erstmal ein bisschen gucken, wie es klappt, um dann weiterzumachen. Und ähm, also es ist das Gegenteil von dem, was man beim Poker-All-In nennt. Ganz langsam das Steigern, aber auch ganz langsam das mit der Aufmerksamkeit steigern, so dass ich jetzt auch nicht auf der Messe in Essen sagen müsste, ich, ihr sprecht mich alle an, ich will nur über die Boardgame Rot Road reden. Wir bringen das Projekt langsam auf die Beine. Was ist es? Es ist das, was viele NGOs ja auch machen, dass sie überall auf der Welt Bäume Wälder äh, wieder ähm, pflanzen. Das Besondere ist, es ist keine NGO. Der Partner, mit dem ich zusammenarbeite, ist eine Firma, ist ein Unternehmen und dadurch läuft das auch nicht über Spenden, äh, äh, sondern über Werbekosten. Und es richtet sich auch weniger an Privatmenschen, sondern eben an Firmen. Vorteil ist, dass du in, in Krisen stabiler dein Geld bekommst. Also NGOs haben zur corona Krise sehr gelitten, haben dann kaum Geld gehabt, um ihre Projekte weiterzumachen und dieses Problem hatte Clicketrie gar nicht. Also die Zahlen, die Zuwächse, die die hatten, es waren immer noch Zuwächse während der Corona-Zeit, die haben ihre festen Partner gehabt, ganz große Unternehmen. Und ähm, im Vergleich zu diesen ganz großen Unternehmen sind wir dann auch in Anführungsstrichen und vielleicht auch noch, wer weiß, wie es weitergeht, ein, ein kleines Licht. Ähm, worum es mir auch geht, ist, im Kleinen zu zeigen, was man machen kann und äh, die Geschichte einfach zu erzählen und ja durch 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 meinen Bekanntheitsgrad wenn ich dadurch Clicketrie bekannter mache und es dann sogar noch dazu führt dass andere die das Unternehm, die Unternehmensstruktur von Clickatry nachmachen dann ist das Achtung wünschenswert sowohl ich als auch der Gründer von Clickatry möchte dass sein dass sein Modell nachgemacht wird ähm, dann wenn er wirklich groß Geld verdienen hätte wollen hätte er irgendwie ein anderes Startup gemacht ähm, der nimmt sich ganz normales Gehalt und möchte einen guten Entwurf machen, wie man mit Menschen zusammen etwas auf die Beine stellen kann. Und wenn es gut klappt, das eben auch propagieren das anderes nachmachen. Und äh, dadurch darf die boot Game Rot auch in dem Sinne klein bleiben. Wenn ich mit der, dadurch, dass ich die Geschichte weiter erzähle, was bewirke, ist das ja auch schon eine schöne Sache. Und mir ähm, wesentlich ist noch, ähm, ähm dass diese Art, der, das ist eine Art von Landwirtschaft, die da betrieben wird, nicht nur einfach das Wald geforstet wird, sondern man macht was mit Menschen zusammen in einer Region, wo sonst eigentlich durch die zunehmende Verwüstung eine Flucht in die Großstädte anstehen würde, dass man das eben auch verhindert, dass man den Menschen vor Ort eine Perspektive gibt und ihnen hilft, dass sie sich da ernähren können. Das ist ein Gesamtpaket, das letztendlich das, was im Moment als, ja wir pflanzen halt da sehr viele Bäume, die Früchte tragen, wo man sich dann einfach ernähren kann, das wird in 30 Jahren normaler Wald sein. Also klar, es ist ein Waldpflanzungsprojekt. Und ähm, dass man dann sagt, äh, ja, es fang doch, hört doch erstmal auf, überall zu roden, bevor wir wieder da uns engagieren. Ich habe gar keinen Bock, mich zu engagieren, wenn ich da ein paar Bäume pflanze und woanders sie gerodet werden bzw. abbrennen. Ja, stimmt. Ähm, deswegen ist es wichtig, damit man selber ein gutes Gefühl dabei auch bekommt, zu sehen, dass man der Region den Menschen äh, hilft, also, es ist eine recht klei- äh, kleine Re- Region. Krachi East heißt das, wenn das jemand googeln möchte. Der so, ja, Ghana hat genauso wie wir 16 <lacht> Bundesländer. Und ähm, da. Es ist in dem viertärmsten Bundesland, da denkt man sich auch schon mal prima, dass es dann das trifft, die Richtigen. Warum nicht dass die drei Ärmsten? Ja, die sind an der Grenze zum Norden und in Burkina Faso ist auch Militär an der Macht. Und das ist äh, ist halt ein, ein Stück ungünstiger. Es ne? ist immer so ein bisschen, dass man sich überlegt, wo ist Hilfe nötig und wo ist es auch noch einigermaßen stabil, sodass die Wahl in, auf diese Region, dass ich die für sehr günstig halte.
0: Also es geht darum, dass halt die Einheimischen dort unterstützt werden und auf, äh, sag ich jetzt auch mal den eigenen beinen hinterher stehen können und auch mit dem wald den beforsten können oder auch von den früchten die dort dann wachsen auch äh, leben können oder mit leben können. Ja, das Nicht, ist ein, nur davon. Äh,
1: ein teil der ernährung und im übrigen also diese ähm, sind tropische landwirtschaft die äh, erfunden wurde ähm, die wurde von klick ergänzt um einen tieranteil also die lassen da auch rinder zwischen den äh, 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 den bäumen laufen die dann wieder mit ihren Experimenten wieder düngen und das wirkt sich dann auch, auch gut ab äh, aus. Und äh, es ist letztendlich ein Potpourri von verschiedenen Nahrungsmitteln und dann auch einen Überfluss, der wiederum auf, auf Märkten verkaufen werden kann, um ähm, ja eine Stabilität äh, hinzubekommen, die, die in erster Linie die Menschen davon abhält, die Region zu verlassen, sondern dass sie wirklich eine Perspektive da sehen. Und das machen wir halt in, im Kleinen, auf diesem kleinen Gebiet und ja, wollen eben auch die, die Geschichte dann weitererzählen.
0: Das hört sich jetzt aber für mich auch so an, als ob das ähm, ein ganzes wirklich nachhaltiges Projekt ist und da jetzt nicht einfach irgendwelche schnell wachsenden Bäume angebaut werden, die dann hinterher abgeholzt werden, um dadurch Profit zu machen, sondern wahrscheinlich auch in, im Idealfall einheimische Bäume, die dort jetzt angepflanzt werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich meine, das muss es auch geben. Du brauchst ja auch Baustoffe. Und deswegen machst du da auch deinen Teil, wo du dann wieder die Bäume anpflanzt. Also, wie gesagt, du willst ja Wohlstand in die Region auch bringen. Und die sollen dann nicht ihr Holz irgendwo anders her beziehen müssen. Sondern, das gehört letztendlich dann auch dazu. Es ist halt von allem etwas.
0: Das Ganze hört sich ja sehr interessant an. Und du als Brettspielautor hast das initiiert. Hast du auch schon mal überlegt, das irgendwie als Brettspiel umzusetzen? Das
1: käme mit der Idee an für die richtigen Mechanismen. Ich habe verschiedene Sachen im Kopf, wie ich mit Ghana-Themen etwas mache. Und bei zwei anderen Themen sehe ich klarer, wie das Spiel funktionieren muss. Ähm hier wäre es im, Kon- im Konkreten, was wir da machen, schwierig. Allerdings äh, als Plättchenlegespiel, wie wir es von Cascadia kennen, haben wir es tatsächlich äh, in, in Arbeit. Also da, äh, da, da ist das Spiel gemacht und da ist dann die Frage, äh, ob äh, wir es verlegt bekommen. Und da erzählen wir die Geschichte von click dann tatsächlich als Spiel. Und ähm, ja, das, das hoffe ich, dass das noch seinen, seinen Weg geht. Äh, ähm, da ist es vielleicht sogar in einem halben Jahr dann, naja gut, aber vielleicht muss ich auch im halben Jahr sagen, ist doch nichts geworden. Das ist halt im Moment noch nicht so ganz klar. Es ist, es äh, äh, läuft ganz rund und das, was in dem Spiel dargestellt wird, ist auch die tropische Landwirtschaft, die da äh, gemacht wird. Ähm, nur, dass da keine Gebäude stehen. Da geht es halt dann wirklich um ne und also Bäume, die dann da ähm, äh, hingepflanzt werden.
0: Da bin ich mal gespannt, ob man in einem halben Jahr irgendwie ein bisschen darüber hört, dass da was angekündigt wird.
1: Ja, und ja. dann habe ich sofort wieder eine E-Mail von dir, genau. Ja. <lacht> Könnte passieren. Ja, genau, das, das erzähle ich. Also es ist ja schon unser Wunsch, die Geschichte einfach zu erzählen und dann ein Spiel zu haben, was dann vielleicht dann so eine größere Aufmerksamkeit noch bekommt. Kann ich mir bei einem gleichen Legespiel dann vielleicht sogar auch äh, vorstellen. dass erreicht, glaube ich, nicht so viele Menschen. Ähm, und ich meine, da, äh, da erzählen wir ja auch nur von den Flugkunden, hier erzählen wir von einem ganzen Projekt und wollen Leute auf die Idee be- bringen, das äh, nachzumachen.
0: Die Frage, die sich mir auch noch stellt, ist, warum denn dieses Projekt aufforsten ausgerechnet auch wieder in Anführungszeichen in Afrika stattfindet. Weil ich meine, wir bekommen ja auch gerade hier in Europa mit, dass durch Waldbrände sehr viel Wald zerstört wird. Ähm, weiß ich nicht, ob das zum Beispiel auch eine Option wäre, sowas dann wieder aufzuforsten oder ist das wirklich jetzt vorrangig, weil du Afrika nochmal in den Mittelpunkt setzen möchtest und auch ähm, dort der die Unterstützung noch viel notwendiger ist als natürlich hier in Europa?
1: Die Strukturen, die gab es da ja auch schon, Cliquetry ist da ja schon am Arbeiten und die haben sich da aus, aus, ausgesucht. Ich bin ja als Spieleautor nicht in der Lage, was von Grund auf ähm, aufzubauen. Da müsste ich ein, ein Team um mich stellen, müsste ich selber die Firma gründen. Meine Aufgabe ist es, Spiele zu erfinden. Nein, äh, die, die, die Frage, wenn du sie jetzt zum Beispiel Chris von Cliquetry stellen würdest, dann... Äh, Klar, nur ich weiß, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man nicht die Begrifflichkeit dann wählt, dass die mehr Hilfe brauchen. Ähm, andere Menschen brauchen auch Hilfe und das gegeneinander auszuspielen mögen wir, glaube ich, auch alles nicht so. Ähm, äh, man selbst ist nur, jeder Mensch ist nur ein einziger Mensch und der kann sich ein kleines Gebiet aussuchen, wo er was macht. Das Blöde ist, wenn er dann was macht, dann wird er gefragt, warum er das, das, das und das nicht auch macht. Ja, geht nicht, weil ich bin nur ein Mensch. <lacht> also ich kann andere animieren, auch mitzu- mitzuziehen, weil andere Firmen würden dann sagen, wir wollen eine Riesenfirma machen, hier neue wir stellen neue Leute an. Chris möchte eher, dass andere Firmen äh, auch äh, äh, sich gründen und auch im eins zu eins mit den Menschen vor Ort das dann machen und eben nicht so riesig wachsen. Das ist meines Erachtens eine Alternative, die absolut gleichwertig ist. In jedem Fall würde dann ja was gemacht werden. Wichtig ist, dass man äh, zusammen was macht und bei Chris ist es auch so, dass er in Deutschland zwei Gehälter bezahlt. Das ist alles, was selber genommen wird von dem Geld, was reinkommt. Der Rest geht äh, nach nach Krachi East und Krachi West. Zwei Bezirke in dem Bundesland. Ähm, Und äh, für Gehälter, ganz wichtig, aber auch für Bewässerung der Gebiete, wo die Bäume dann jeweils pflanzen, dann darüber muss man auch noch reden. Wir hatten in den Nullerjahren äh, in der Eifel, dass alle Bäume da umgehauen wurden. Die wurden neu gepflanzt und sind die Neupflanzungen sind fast alle eingegangen. Gut haben wir von gelernt, da wissen wir auch, wo, warum das schief gegangen ist. Aber man kann Bäume nicht einfach pflanzen und sie sich selber überlassen. Äh, ähm, auch äh, es hatten eine Million ähm, ja, was äh, Bäume, Projekte von Bill Gates gegeben, Ende der Nuller Jahre, wo die auch Afrika aufforsten wollte. Aber tatsächlich auch so rabiat hier, Baum, 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 und dann schauen wir mal. Und die, das ist auch nichts geworden. Die Anpflanzungen haben auch nicht gefruchtet. Ähm, man muss eine Struktur setzen und Chris sagt, dass man sich fünf Jahre um einen Baum kümmern muss. Und in äh, Anführungsstrichen, das kostet Geld. Ähm, und äh, ja, und wenn du dann schon das so sauber machst, dass du da wirklich Tröpfchen Bewässerung hinsetzt und es alles sauber machst, dann ist es auch der nächste Schritt nicht weit, die Menschen richtig mit an Bord zu holen und richtige Ernährungssituationen für die Region dann zu schaffen und auf kleinem Gebiet dann eine richtige Struktur zu schaffen, statt zu sagen, ich pflanze ganz Afrika auf, im Übrigen die die Idee damals war Weltklasse, man hat es nur noch nicht richtig verstanden, warum es eventuell nicht funktionieren könnte und es ist schief gelaufen. Ich würde mich schon freuen, wenn nochmal wieder so viel Geld in die Hand genommen wird, dass es nochmal wieder so, so groß angegangen wird. Aber das liegt dann ja
0: auch nicht in meiner Hand. Da wo jetzt die Bäume aufgeforstet werden, ist das denn eine sehr trockene Region oder gibt es da schon recht viel Niederschlag?
1: Ja, die meisten denken da auch nicht dran. Die wissen ganz genau, dass es in Afrikas Regionen gibt, da gibt es die die Wüste und dann kommst du äh, ins Regenwald und da gibt es eine Übergangsregion, das ist die Savanne und äh, in der Tat ist, äh, 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 Oti heißt das Bundesland, ist das Trockensavanne, noch nicht mal Feuchtsavanne. Überraschend, weil es schon so weit im Süden ist, dass man eigentlich denken würde, es müsste langsam auch schon Feuchtsavanne sein. Nein, es ist überraschend trocken da. Und dass da Bäume hinkommen, da sagt sich die Gegend auch, wow, wir haben lange keine Bäume mehr gesehen. Nee, es ist, da gibt es Sträucher, da gibt es kaum, also es ist ja im Norden von Ghana noch verheftiger, da siehst du nur, nur Sträucher, siehst du kaum Bäume. Und Regenwald ist halt komplett was anderes, aber das ist auch eine Besonderheit an den Küstenländern da in Westafrika, dass die dieses Gefälle haben, an der Küste Regenwald und dann geht es ziemlich schnell zur, zur Wüste hin in, in Stufen. Ja, es ist und die Frage ist auch wichtig. Es ist Trockensavanne. Die Bäume, die wir da pflanzen, würden nicht richtig wachsen. Die brauchen fünf Jahre die Bewässerung, damit die Wurzeln tief genug gehen, um sich das Wasser aus dem Boden zu holen.
0: Okay, also nach den fünf Jahren ist das so, dass die dann sehr wahrscheinlich bei einem guten Wachstum bis dahin dann alleine überlebensfähig sind.
1: Ja, das ist natürlich auch Plus Minus. Man hört ja nicht von einem mhm. Tag auf dem anderen auf. Ja. Aber ähm, so weit sind die da vor Ort auch schon. Also klicke Dreh gibt's seit halt 2017 oder 2018. Und äh, die, die sind da ja schon mit dem, was sie da am Anfang gemacht haben, dass sie halt schon merken, äh, wo sie stehen und wie es funktioniert. Also inzwischen kann man wirklich sagen, die, die wissen, was sie da tun.
0: Also hast du die da einen durchaus erfahrenen Partner gesucht, mit dem du das Betre- Projekt jetzt betreibst.
1: So erfahren ist er tatsächlich ja nicht. Ne? Das ist ja wirklich dann doch nur 2017. Und er hat sich das selber angeeignet. Und ähm, aber man lernt sehr viel, wenn man wirklich im eins zu eins mit den Menschen vor Ort äh, äh, arbeitet oder zusammenwirkt und sich von denen die Sachen er- erzählen lässt. Was braucht ihr und denen dann die Sachen gibt, die die sie brauchen? Also ganz großartig wäre und äh, darüber reden wir jetzt auch, wenn die dann sogar äh, eine bio Biogasanlage ein, ein bekommen, dass äh, äh, also die, da fällt, fällt ja sehr viel Abfall ab, auch immer, wenn die Bäume beschnitten müssen und so weiter und damit muss man auch irgendwo hin. Und das ist fürs Klima wieder nicht so toll. Das kann man besser in eine Biogasanlage reintun, dann hat man wieder, hört man wieder Energie, und tatsächlich äh, ist Christa jetzt in einem Gespräch, dass wir es über Klicketrie dann vielleicht sogar schaffen, dass so eine Biogasanlage dahin kommt, was fürs Klima dann richtig was bringen würde, von, von den Bäumen mal, mal, ab, mal abgesehen. Aber die Biogasanlage wäre noch viel wichtiger. Also dann muss ich sagen, dann hätten wir wirklich was, äh, was erreicht. Und die, die, die Boardgame Road, die ist dann halt wirklich äh, im Kleinen zeigen, wie es geht, Allerdings. Also ich habe auch im Hinterkopf, dass ganz theoretisch das eine richtig großartige Sache sein sein kann. Ich will das kurz ausmalen. Die Idee ist ja, dass wir eine Straße ins Nichts reingeschlagen haben und dann Gebiete abgesteckt haben zu beiden Seiten. Und die Gebiete werden von den Verlagen dann gepflegt, also finanziert, dass da die Bäume draufkommen. Und der Unterschied zu dem, was es bis dahin noch nicht gab, ist, dass es halt genau zugeordnet ist. Das ist der Bereich von dem Verlag, der Bereich von dem Verlag. Und Die großen Unternehmen, die bislang ihr Geld ge- gegeben haben, die waren da gar nicht interessiert, dass das, das ist jetzt die Region von uns. Nein, Hier habt ihr das Geld, macht das, was ihr für richtig haltet. Ähm, wir glauben, dass wir die Geschichte besser erzählen können, wenn wir diese Straße dann auch noch äh, so schön meines Erachtens auch ge- gestalten sollen. Also ich persönlich wollte erst richtig loslegen äh, mit äh, der Werbung für die Boardgame Game Road, wenn äh, die, ähm, auf dem Amigo-Gebiet wird ein Bohnenfeld angepflanzt äh, und ich bin ja auch der Autor von Bonanza und das Foto von diesem Bohnenfeld, das sollte eigentlich so der, der Aufhänger werden, das Foto gibt es noch nicht, ähm, aber es sollte die Tage jetzt auch äh, soweit sein. Ähm, und äh, wenn, da ist dann meine Vision, jetzt stell dir mal vor, dass die äh, Fußballprofis auf die Idee kommen, wir machen das Soccer Road. Und jeder Fußballprofi nimmt sich einen Hektar und finanziert, dass der bepflanzt wird. Bei all den ganzen Fußballprofis, die es gibt und äh, die auch dann wissen, was für einen schönen Effekt sie damit erzielen würden. dann sind ja auch darauf angewiesen, dass Leute Fans von ihnen werden. Die wollen, sollen dann die Trikots kaufen. Also... D- ähm, in meinem Kopf müsste das eigentlich funktionieren, dass sie denken, das ist eine tolle Sache, machen wir auch. Und dass dieser Funken da überspringt, das ist der Traum, den ich habe. Ähm, ich habe gar keine Ahnung, ob das äh, klappen könnte.
0: Ja, Auf jeden Fall kann man dabei nur viel Erfolg auf jeden Fall wünschen. Egal in welchem Umfang das jetzt erfolgreich wird, aber es ist ja auf jeden Fall eine sehr interessante und sehr schöne Aktion, die du ins Leben gerufen hast. Was mir da noch als Idee gekommen ist, gibt es eine Möglichkeit, dass wir als Spielekonsumenten, also Spielende hier draußen, ähm, über eine Spende uns beteiligen können, dass es vielleicht auch äh, für ein Hektar oder ein Waldgebiet gibt, was durch äh, die Spielenden unterstützt wird?
1: Ja, das können wir auf jeden Fall machen, das ist ist richtig. Ähm, Sinnvoll ist es, wenn das letztendlich durch ein Unternehmen dann äh, gemacht wird, und da müsste ich mit Christus nochmal genau absprechen, also bislang ist sein Modell, dass es von Menschen Menschen gibt, die Geld privat geben und die wollen dann gerne aber auch den Baum sehen, also das ist der Baum, den wir da gepflanzt haben und die wollen natürlich auch gerne diesen richtig massiven, schönen afrikanischen Baum haben und du ahnst es, der ist in der Anschaffung teurer als der die Bananenstaude, mhm. sodass er ein Finanzierungsangebot äh, hat, dass er für eine Privatperson 21 Euro pro Baum nimmt aber von den Firmen nur 5 Euro. Warum die 5 Euro? Weil die eine Mischkalkulation sind von all dem, was er braucht. Und er braucht auch viele Bananenstauden. Und ähm, äh, Das müssen wir dann noch wissen, was da die Leute äh, wollen. Wollen die auch ihr Foto von ihrem Baum? Äh, äh, oder wollen sie äh, äh, Hier habt ihr Geld, ihr macht eine, einen tollen Job, macht euren Job mal. Und äh, das müssen wir mit Chris absprechen. Ähm, Gibt es schon Menschen, die irgendwie, weißt du da was, äh, für das Privatmenschen angefragt haben?
0: Nee, die, ähm. die hatte ich jetzt halt und wollte erstmal mit dir darüber mhm. reden. Aber ich könnte ja. mir schon durchaus vorstellen, dass da viele Interesse dran haben. Und ähm, gerade jetzt so zu essen beschäftigt sich ja jedoch mit Neuheiten. Und wenn du jetzt sagst, das sind 20, 21 Euro. Ob ich jetzt 21 Euro für ein Aufforstungsprojekt ausgebe und deshalb mir ein teilweise ja mittlerweile Drittel oder Viertelspiel weniger kaufe, da gebe ich liebend gern diese 20, 21 Euro dann für aus.
1: Ja, vergiss nicht, dass das da nur dieser eine stabile Baum ist in Afrika und da muss man auch erstmal verstehen, dass das in, in insgesamt sinnvoll ist. Man muss leider auch verstehen, dass es das wirklich Geld kostet. Ähm, äh, nur je näher man an der Eifel wohnt, desto eher versteht man vielleicht auch, dass es Geld kostet. Und da hat das einfach bloß Aufpflanzen Anpflanzen auch nicht geklappt.
0: Das war jetzt einfach ja nur der Betrag, den du nanntest, dass das alles viel mehr kostet und das nichts bringt, wenn da zehn Leute jetzt äh, insgesamt 200 Euro geben. Das ist klar. Da muss dann wirklich schon großes Interesse dran herrschen. Ähm, ich weiß nicht, ob sowas bis zur Spiel jetzt schon ihr klären könnte, dass man da vielleicht bei den beteiligten Verlagen ich will,
1: ich will ja gar nicht so schnell vor, vorpreschen. Ja. ne?
0: Dann, Und dann, dann halt irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr so vielleicht. Hat, so hatte
1: ich es mir mhm. überlegt. Also es soll mhm. langsam wachsen, auch das Vertrauen soll äh, langsam stärken sich stärken. Und die Verlage, die jetzt am Anfang dabei waren, die haben ja wirklich einen Vertrauensvorschuss dann schon geleistet. Da können wir ja noch nicht auf äh, große Sachen zurückblicken. Denn wir wollen ja schon so ein bisschen was Besonderes. Also was wir zum Beispiel bekommen haben, sind Schilder. Ne, Das hier hier ist der Verlag XY Forest. Ja, also ich mir darfst du gerne die
0: Verlage nennen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit.
1: Nee, möchte ich aber nicht. Okay, gut. Ich, ja, äh, ja. Hm? Also ich möchte Verlage nicht ungleich, ungleich hm? bei einem erst recht nicht die, äh, ja, ja. Ja. Nee, ist okay. Vor allem zähle okay, das ja. muss alles nicht ja. sein. Das ja. ist, das, ähm, wir sind eine, eine, eine Branche, es gibt Verlage, die dabei sind, es gibt Verlage, die noch nicht dabei sind. Mhm. Ja. Ich glaube, es gibt auch keinen, der sagt, Uwe, das ist ein Riesenmist, den du machst. Es gibt nur allerdings auch Verlage, die im Moment gerade ziemlich wenig Geld verdienen, weil wir haben durch Corona gut verdient und jetzt haben wir Ukraine-Krieg und verdienen richtig schlecht.
0: Ja, ja es ist halt auch was Finanzielles und ich denke mal gerade die Verlage, die jetzt aktuell schon teilnehmen, die werden nicht gesagt haben, so wie mein Vorschlag gerade als Privatperson 20 Euro, dass die wegen jetzt 200 Euro jetzt dabei sind. Ich denke mal, da sind schon ganz andere Beträge dann für notwendig gewesen, um da sich jetzt schon beteiligen hm. zu können.
1: Ja gut, das war, war in der Tat so. Ja, ja aber. In einem Fall war es da sogar so, dass jemand mehr geben wollte und da wollte ich den Ball erstmal flach halten und das so langsam aufzubauen. Aber wer, wer mich kennt, ich äh, unterstütze ja auch gerne, wenn Verlage neu gegründet werden. Auch da bin ich immer ein Vertreter des Ballflachhaltens. Wir machen mal ein Spiel und dann haben wir erstmal Partner, mit den Partnern haben wir dann Zusagen und bevor wir das wichtige, das, das wichtige, große Spiel, das sollte immer erst das zweite Spiel sein, dann geht erstmal mit einem kleinen Projekt rein. So, so, so tick ich generell. Ich schub's äh, Sachen ein und ich sage, lass uns mal eben überlegen, wie wir es erstmal in Klein denken können. Und dann dann kann man ja auch darauf reagieren, wie andere äh, das sehen und es dann dementsprechend an, anpassen. Ja, das es liegt, glaube ich, auch ein bisschen an mir, an meinem Charakter, wie, wie das entstanden ist. Ich mag es halt lieber so.
0: Ja, also wenn du gerne noch was zu der Boardgame Game ergänzen möchtest, ansonsten bin ich mit meinen Fragen durch, aber ich finde das Projekt wirklich sehr interessant und bin gespannt, wie schnell es dann trotzdem wächst und wie viel Anklang es findet, weil wenn ich bisher mit jemandem drüber gesprochen habe, fanden die das erstmal alle grundsätzlich sehr interessant, was du da ausgearbeitet hast oder du mit dem Chris zusammen. Es wird ja nicht nur deine Arbeit gewesen sein.
1: Ja, nee, ich hab, bei mir ist der Anschub. Äh, für das ist die Arbeit. Das ist, ist, ist Chris' großes Werk, was ich dann damit unterstützen möchte. Ähm, ähm, die, das, was Chris noch im Auge hat, kann man noch vor Augen sich führen. Er will eben zeigen, wie die vor, vor Ort arbeiten. Und er äh, hat das, was er im, im großen, auf großen Gebiet macht, im kleinen dargestellt. Also das Ziel ist, dass wir auch irgendwann Menschen in die Region äh, lenken, die sich angucken, wie, wie man da arbeitet. Und das wird ja heute auch schon gemacht, dass man Ökotourismus macht und mit den Touristen zusammen noch Bäume pflanzt. Äh, äh, das ist das, was Chris auch im Kopf hat. Das ist auch tatsächlich eins der beiden, eine der beiden Spielideen, die ich äh, hat, wie ich das darstellen kann. Und, ähm, dass man dadurch deine Region ja richtig stabil hat, wenn du dann noch Ökotourismus hast, du Kanufahrten anbieten kannst, und, äh, 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 ja, also, wo ich noch äh, gespannt bin, ist, äh, man fliegt nach Akka und dann muss man acht Stunden mit dem Auto in die Region fahren, äh, und das ist, das ist holprig, äh, ähm, ein bisschen, bisschen skeptisch bin ich das, aber wenn das dann sogar anlaufen soll, dann, dann sage ich spätestens, wow, was ist das das alles schön gelaufen. Woran die übrigens auch auch denken, ist, dass die ähm, äh, Wege da reinschlagen in die Wälder, wenn es mal brennt, dass nicht alles brennt. Also du musst wirklich, äh, und ich verstehe das nicht, in Kanada und überall, warum werden da diese äh, Lichtungen da nicht reingeschlagen, dass die, die Brände nicht so weit gehen Oh, oh, ja. Und warum äh, wird nicht massiv in Feuerwehr investiert und äh, in äh, Früherkennung, wenn dann was lodert? Ach, ich, ich, ich wundere mich. Das ist auch dieses Jahr so heftig. Ich habe ja den Eindruck, äh, heftiger als bisher.
0: Zumindest in Südeuropa auf jeden Fall. Ich glaube, in Deutschland war das ja relativ ruhig, was Waldbrände angeht. Aber Südeuropa dafür ja umso schlimmer.
1: Ich glaube, wenn wir Kanada in die Rechnung aufnehmen, dann wird es richtig überaus. aus. Also ich meine, dass in Kanada es die komplette Fläche der Schweiz ist, die brennt oder gebrannt hat. Ähm, ja, bin, bin ich ein bisschen ratlos, aber einmal mehr. Das Problem heutzutage ist ja auch, egal wofür man sich engagiert, irgendwann hat man ein Problem damit, ja, jetzt, jetzt habe ich mich engagiert und was hat's geholfen? Nichts. Also man muss einfach als Mensch auch akzeptieren, dass man nur wenig bewegen kann. Und ich glaube, dass es für die psychische Gesundheit für jeden Einzelnen gut ist, wenn er sich ähm, was Kleines vornimmt und äh, das dann schön macht und die Geschichte dann erzählt, um andere dazu zu animieren, es ähnlich zu machen. Und was auch immer man macht. Man kann sich um die Menschen, die aus den verschiedenen Ländern der Welt nach Deutschland geflohen sind, um die kann man sich kümmern. Man kann sich darum kümmern, dass die die Überfahrt über das Mittelmeer überleben. Was man auch immer macht. Man gestaltet das im Kleinen und man sichert sich ab, dass man, wenn man ein bisschen engagiert ist, nicht irgendwann von dem Frust zu sehr getroffen wird, der jeden von uns treffen wird. Dann, ähm, also, ähm Irgendwann will, will jeder mal aufgeben, weil, das, mein Gott, sind wir bescheuert. Jetzt äh, läuft das und das auf der Erde auch noch schief. Also wir, wir Menschen haben es wirklich nicht verdient, dass wir den Planeten retten. Irgendwann hat man diesen diesen Frust. Und dagegen soll, sollte man sich schon in dem Moment wappnen, wo man eben irgendetwas startet.
0: Ja, also jeder kann halt ein bisschen machen. Und wenn jeder ein bisschen macht, dann würde, glaube ich, sehr viel geschehen. Aber leider machen halt nicht jeder irgendwie ein bisschen was. Ja.
1: Ja, womit das ist ja auch eine Persönlichkeitsstruktur. Also ja. man kann hier formulieren, jeder sollte ein bisschen was machen. Also ähm, es gibt halt auch Leute, die
0: können halt auch nicht machen, zumindest nicht so wie andere halt. Das ist halt auch die Natur der Dinge, dass es den einen eher möglich ja. ist als den anderen.
1: Ja, ja, ähm, dann ist es aber auch so, dass der Wert, den Menschen ihren dem abgewinnen können unterschiedlich ist. Also das Ding ist, dass es mir bei den Sachen, die ich mache, sehr viel Freude bereitet. Ja, und äh, dass ich daraus auch die Kraft schöpfe, dann so, solche Sachen anzuschieben. Ohne diese Freude würde ich es nicht machen. Und andere sind halt nicht in der Lage, diese Freude zu empfinden. Und die machen es dann auch nicht. Und da würde ich nie formulieren, ja, aber ihr müsst. Jeder überlegt sich, wie, 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 wie er das gestaltet und wenn ich einen Satz mit jeder formuliere, dann geht der Satz eher so, jeder sollte ein bisschen drauf achten, dass er den, den Planeten nicht zu sehr schädigt. <lacht> ähm, äh, aber halt auch da geht äh, manche müssen halt jeden Tag um die Welt äh, äh, fliegen <lacht> und äh, das machen, weil äh, ihr Job das so mit sich bringt. Ähm, Ja, tatsächlich ist dazu auch eine Kleinigkeit zu erzählen, denn ähm, es hat Anfang der 70er Jahre, 1972, da haben die Ölkonzerne erkannt, äh, oh, jetzt kommt aber sowas wie ein Umweltbewusstsein, das ist nicht gut für uns, wir sollten mal gegensteuern. Und die haben tatsächlich eine riesen Image-Kampagne damals gestartet und das ist für mich die beeindruckendste Image-Kampagne, die es jemals auf der Welt gegeben hat. das Video, das äh, empfehle ich, sich bei YouTube anzugucken, da gibt man einfach ein The crying Indian und das ist ein Video, was die damals geschaltet haben und was dazu geführt hat, dass die Menschen ein wahnsinniges privates Engagement gezeigt haben für die Umwelt. Also ein Video, was absolut großartig äh, ist. Was aber folgendes bewirkt hat und auch bewirken sollte, es hat die, die Schuld, die, diese Last auf Die Schuld des des Einzelnen gelegt. Und damit konnten sie selber so ein bisschen, ja, wieso? Wir machen ja das nur, dass der Konsument, das ist ja am Ende, der das braucht. Und was sollen wir da machen, wenn das nachgefragt wird? Das sind ja schon die Unternehmen. Und äh, wenn die Unternehmen dann irgendwie was machen, können sie sich fragen, wie sie ihre Energie gewinnen und wie sie die am umweltfreundlichsten machen. Das muss nicht gewinnmaximiert sein. Aber ähm, das Denken, der Menschen äh, hat sich... Also, dass es mal anders war, können wir uns gar nicht vorstellen, denn äh, ich bin gerade 1970 ge- geboren, die Zeit davor weiß ich einfach nicht. Ich kenne es nicht anders, als dass der Einzelne schuld ist, wenn es äh, mit der Umwelt was nicht, n- n- nicht stimmt. Und äh, die Probleme des Planeten, die sind dadurch zu lösen, dass die großen Konzerne äh, sich umstellen. Das Hauptproblem, was zu lösen ist, ist das der Energie- Energiegewinnung. Und äh, wirkt jetzt wie so ein platter Spruch. Ähm, es soll aber auch sagen, dass äh, alles andere, was man dann diskutiert, dass man nie vergessen darf, dass das hinter diesen großen Problemen anstehen m- muss. Und äh, ja, spannend wird es dann mit den, mit den Atomkraftwerken, die dann vermeintlich gut fürs, fürs Klima sind.
0: Naja, es gibt einen guten Aspekt daran, das ist, dass kein CO2-Ausstoß gibt. Aber den Müll, den die verursachen, der ist garantiert nicht mehr gut. Das braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass diese Atomabfälle, das ist halt ein ungelöstes Problem im Grunde. Und das eine im Nachhinein eigentlich verwunderliche Denke, dass man damals dachte, wir bauen das weil das ist gut, aber ohne sich Gedanken darüber zu machen, was man mit dem Abfällen macht.
1: Ja gut, das macht man ja oft und das ist ja auch das Grunddenken der FDP, dass man sagt, die, die Technologie von morgen, die wird das schon regeln. Wir bauen da drauf, wir haben immer Fortschritt gehabt, die Probleme werden wir schon lösen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir unseren Wohlstand erhalten, damit wir die Probleme auch in der Zukunft lösen können. Das ist der 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 Ansatz. Ähm, ja, mir gefallen An- An- Ansätze der Grüne, mir gefallen Ansätze der FDP. Mir gefällt nicht, dass beides so extrem ist. Ähm, ich wünschte, man würde sich das Beste rauspicken aus den Gedanken, die die haben.
0: Ja, Manchmal wünsche ich mir in Berlin irgendwie mehr gesunden Menschenverstand, was da aktuell so abgeht.
1: Ja, Also man darf ja auch nicht vergessen, dass du eine Partei willst, dass du Macht willst, dass du gewählt werden willst und dass du ein Profil brauchst. Also das die Struktur, die spricht ja ein bisschen dagegen, dass der gesunde Menschenverstand weitert, weil du kannst ja nicht einfach in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt, dann wirkt das wie nachgeben, nachgeben das Bild, kostet stimmen, deswegen kämpfen wir und dann verliert einer den Kampf und dann kostet es auch Wählerstimmen, Stimmen, aber man hat immerhin gekämpft. Nee, das liegt ein bisschen leider in der Natur der Sache und ähm, ähm, ist halt so. Äh, aber die wichtigen Sachen, die zu tun sind, sind eigentlich auch recht einfach. Dass man den Firmen sagt, wie sie Energie gewinnen dürfen, wo Obergrenzen sind, wie viel äh, sie ausstoßen dürfen. Und es ist ja nicht nur CO2, es ist äh, Treibhausgas als solches. Ähm, und äh, ja, würde jetzt so zu weit gehen, aber in, in, in Kanada haben die schon eine fantastische Gesetzgebung da. Die haben diese Obergrenzen und Schön, dass wir ein Land haben, die einen ganzen Schritt vorwärts sind. Jetzt müssten wir in Deutschland nur noch sagen, wir wollen von Kanada lernen. Das habe ich nur leider noch nicht so oft gehört. Obwohl tatsächlich vor zwei, drei Wochen habe ich es das erste Mal gehört.
0: Ja, ich würde gerne ein bisschen weg von der Allgemeinpolitik gehen, auch wenn ich das super interessant finde. Aber eigentlich sind wir ja doch noch in einem Brettspiel-Podcast. <lacht> <lacht>
1: haben bestimmt schon viele Hörer verloren jetzt
0: gerade. <lacht> Dann ist das halt so. Dann kriegen die den letzten Teil halt nicht mit. Genau. <lacht> du hattest ja letztes Jahr, während Etuba angekündigt war, auch darüber davon gesprochen, dass du auch an einem Buch arbeitest. Das ist danach so ein bisschen ruhig geworden. Arbeitest du da immer noch dran? Und wenn ja, gibt es ja irgendwie Termine, wann das erscheinen soll?
1: Also, das Buch lag Lookout Games vor und die haben das reduziert auf das, was für über relevant ist, um die beiden Produkte gemeinsam zu vermarkten. In dem Buch sind die anderen Themenkomplexe, die ich sehe, auch schon drin, also das äh, habe ich schon fertig gemacht, äh, wird nur noch nicht veröffentlicht und äh, wird vielleicht auch nur veröffentlicht, wenn mir die Spiele dazu gelingen oder wenn ein anderer Autor dann dazu Spiele macht was mir Freude bereitet hatte, war immer mehr über das Land zu lernen und ich lerne, also wenn ich etwas lese, dann habe ich das verstanden und teilweise fünf Minuten später habe ich schon wieder vergessen, wer ich da überhaupt hatte. In dem Moment, wo ich Sachen, die ich lese, in meine eigene Sprache übersetze, also quasi für mich Artikel da daraus schreibe, verstehe ich besser und kriege besser Sachen besser eingeordnet. So, so dass es so hochtrabend anhört, dass ich dann ein Buch drüber geschrieben habe. Ich habe letztendlich für mich geordnet und äh, die Art, wie ich Recherche betrieben habe, ein bisschen übertrieben, weil ich direkt ganz gerne ausrecherchiert habe und alles, was ich an Spielethemen gesehen habe, mir dann genau angeguckt habe. Ich habe es übertrieben, weil es mir Spaß gemacht hat. Äh, ähm, hat mir sogar so viel Spaß gemacht, dass ich dieses Jahr mit einem Buch über allgemein über Brettspiele weitergemacht habe, was ich Moment schreibe, da, da hat es noch nicht mal diesen Zweck, das ist wirklich die Freude am Schreiben, die mich da ein bisschen gepackt hat.
0: Ja, also ich, ich kenne das, wenn mich was stark interessiert, dann neige ich auch oft dazu, ist ähm, ja, aus anderer Perspektive oder von anderen Leuten gesehen vielleicht übertreiber, aber äh, für mich ist das halt dann das Hobby und das Interesse. Und wenn man dann das so stark verfestigen kann, finde ich das einfach nur immer bewundernswert, dass jemand da so sich drin äh, ver, äh, ja austoben kann im Grunde.
1: Ja, es ist meine Wadenbeißer-Mentalität, die ich auch wirklich nicht weg, nicht weg leugnen kann. Was dann allerdings auch dazu führt, dass mich Plättchenlegespiele so faszinieren, dass ich es komplett auserforsche und dann so viele mache, dass es dann Leute gibt, es wird langsam ein bisschen viel. <lacht> Aber auf der anderen Seite sind ja auch, ich meine mit Worker Placement habe ich es vorher genauso gemacht, es sind dann ja auch immer viele Spiele nicht erschienen und das hatte seinen Grund, warum die nicht erschienen sind, das heißt auch ich musste erstmal lernen und ich erfinde viele Spiele in eine Art und Weise mit meiner Wadenbeißer Mentalität, mit dem ich jetzt auch in Anführungsstrichen die Bücher schreibe, ähm, dadurch, dass ich lerne und dass die Sachen, die dann nicht so gut sind, auch <lacht> davon kriegt dann keiner was mit. <lacht> Aber es ähm, ja, beim Liegespiel waren es halt am Ende dann doch viele, die auch funktioniert haben. Die, ja.
0: Wo wir jetzt gerade schon bei den Spielen angekommen sind, ähm, kannst und vor allem darfst du auch ähm, schon ein bisschen was erzählen, was in Essen geplant ist. Also über Nubo ähm, wissen, glaube ich, meine Hörenden Bescheid, weil ich ja da die Reihe mit dem Odo und Thorsten mache. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sonst noch was von dir dieses Jahr erscheinen soll.
1: Ja, also ich habe es eigentlich überall die Jahre immer als Idealzustand angesehen, wenn ein großes Spiel ist, was die Hauptaufmerksamkeit zieht. Blöd, wenn es zwei wären, weil es, glaube ich, richtig äh, blöd laufen kann dann. Also die Aufmerksamkeit, die man äh, äh, erzeugt in Essen, die ist schon nicht zu unterschätzen. Da kann ein Zug abfahren, die man, äh, da kommt man nicht mehr hinterher ich bin froh, dass es dann halt wieder dieses eine große Spiel gibt und dass die anderen Verlage, mit denen ich zusammenarbeite, nichts richtig Großes dann angehen. Was es noch gibt, ist Tangram City aus der Zusammenarbeit mit Korea Board Games, mit denen ich schon seit über zehn Jahren im im Kontakt stehe. Also mich fasziniert Südkorea dahingegen, was für eine Kultur die Gesellschaft hat. Also es ist eine Arbeitsmentalität, die die ahnt man nicht. Also wie Menschen, na gut, es ist eben Also mich fasziniert nicht. Das Leben der Koreaner, das möchte ich gar nicht leben. Mich fasziniert, wie eine Gesellschaft so funktionieren kann. Ähm, Und äh, ja, das Tangram City ist dann das Plättchen-Legespiel und ich glaube, den Ansatz, den habe ich auch gar nicht weiter verfolgt, das war nur dieses eine Spiel, wo ich mit. Stell dir ein Quadrat vor und geh da einfach mit der Diagonale durch und schneid das Plättchen durch. Dann hast du so ein Dreieck und dass man äh, die Polyomino-Puzzleteile dann mit so Dreiecken versieht. Was kann man damit machen? Ah ja, doch, ein zweites Spiel habe ich noch gemacht, das dann nicht so gut äh, war. Ähm, Das haben die übernommen, da haben die noch eine Schwierigkeitsstufe mit reingebaut. Und so, so erscheint das jetzt.
0: Dann bin ich gespannt, wie die beiden Spiele ankommen. Ich denke mal, du wirst auch in Essen vor Ort sein, oder?
1: Ja, das äh, ist mein Wohnzimmer. Ja,
0: Ja, ich glaube, die meisten, die mal da waren, die freuen sich jedes Jahr aufs Neue wieder dorthin zu gehen. ist ja irgendwie ein Erlebnis, wie verrückt das dann doch irgendwie immer wieder aufs Neue ist.
1: Ja, man man lebt auf. Das ist irgendwie so, ach, es ist wieder soweit. Dieses Gefühl, Soll stärker sein. Ich meine, so der Gamer äh, äh, bin ich da nicht und so viel auf anderen Veranstaltungen nicht. Soll intensiver sein als bei anderen Veranstaltungen. Ähm, äh, Eben tatsächlich habe ich es auch, nur die Vergleichsmöglichkeiten nicht so, weil es bei mir wirklich so ist, dass das mein Wohnzimmer ist. Ich bin gar nicht so viel auf anderen Veranstaltungen. Ich bin fast immer, ich bin noch nicht mal in Nürnberg. ich bin Aber in Essen bin ich halt immer die ganze Zeit.
0: Ja. Ich denke mal, da wird man dich auch liebend gerne ansprechen dürfen, wenn man äh, dir über den Weg läuft.
1: Ja, ja, also dass die Leute neugierig sind auf das Projekt, das glaube ich schon. Wie ich welche Gespräche führe, plane ich schon gar nicht mehr, weil es komischerweise auch immer Sachen gibt, die sich erst während Essen entwickeln. Da hat jemand was doch von dem, habe ich, bin, hab ich nichts gehört, dann rede ich da direkt mit jemandem anders drüber und dann möchte man da auch gleich, hat die Leute ja alle vor Ort. Man kann ja direkt wieder Leute miteinander bekannt machen. Und äh, deswegen plane ich schon gar nicht so viel. Äh, mal gucken, wo es mich diesmal hintreibt, wie sich das entwickelt. Aber ich tippe mal Klima. Also ich äh, ähm, also da hat sich dieses Jahr schon so viel getan. Ähm, also, was, was ich mir eben auch wünsche, ist, dass man ein richtiges Augenmerk und eine eigene Berichterstattung über Klimaspiele macht. Ja. Also, von äh, dem Pandemieerfinder, mit Let Dog erscheint Daybreak. Das ist äh, wirklich selten in meinem Leben, dass ich so gespannt war auf ein Spiel, wie ich bei diesem Spiel bin. Ähm, nein, also, das merkt man noch gar nicht. Ich ahne, dass wir in Nächstes Jahr auf der Messe ganz viel über Klima reden werden. Das ist jetzt einfach die, die, die Übergangsphase ist.
0: Sehr schön, Uwe, dann bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für mein Interview. Wenn du irgendwie noch gerne was erzählen berichten möchtest, liebend gerne.
1: Ja, ich danke dir, dass ich die Zeit hatte das zu erzählen, was ich erzählen wollte. Die Zeit hast du mir die ganze Zeit gegeben. Du hast mich ja gar nicht so gelöchert, (lacht) dass ich die Sachen erzählen konnte, die mir wichtig waren. Dafür bedanke ich mich bei dir.
0: Sehr gerne. Das ist ja auch ähm, viel wichtiger, dass ich dich zu Wort kommen lasse, als dass ich hier jetzt rede, weil ähm, ich möchte es ja selber erfahren und bin neugierig und hake dann lieber nur zwischendrin mal nach.
1: Okay, einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Danke, ebenso. Ciao. Und ja, tschüss auch ans Publikum, die 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 noch da sind, die den politischen Part überstanden haben.
0: Gut. Tschüss.
1: Okay. Ciao.